2: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy es nuestro programa totalmente ciudadano mexicano, porque en la Ciudad de México también está Mónica Uribe. Hola Eduardo, hola, muy buenas tardes a todos. Bernardino Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Y Venus Rey Junior. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿No les ha golpeado mucho el frío? Porque hoy amaneció haciendo mucho y harto frío.
3: Sí, no, no muy bien, 8 grados. Estaba por ahí pues, a ocho grados.
2: Oye, eso es frío. <risa> <risa> ya, ya, ya. <risa> los sí, el comentario de Bern Bernadí es como si vivieran en el Polo Norte. Hay ah, ocho grados, está muy bien, no hay problema.
3: Si a cero grados, entonces sí, ¿no? Oye, el otro
2: cero. día creo que en un lugar de Japón el termómetro bajó a menos 50 grados Celsius. No, bueno. Qué barbaridad. Terrible. Sí, sí. Uy, ya estaban congelados, claro. absolutamente pues, congelados, pues, sin no Sobreviven porque están adaptados, pero bueno, es el asunto. Yo quiero hablar de un tema porque varios medios de comunicación y muchos... Periodistas en México y Estados Unidos informaron que durante la visita que hace un par de semanas realizó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que promueva políticas que permitan que nuestro país se beneficie con el auge que tendrá la industria estadounidense de los semiconductores o microchips. También señalaron que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, la señora Gina Raimondo, en una visita a la Ciudad de México el año pasado, dijo que nuestro país podría beneficiarse si aquí se instalaran fábricas de microchips o se realizaran procesos como el embalaje, el ensamblaje o las pruebas de dichos productos. Es más, la señora Raimondo aseguró que la denominada Ley Chips, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense, creará empleos y oportunidades tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, pues muchos se fueron con la finta y dijeron, qué bárbaro, lo vamos a hacer, ya la hicimos en México, van a poner fábricas de microprocesadores. A ver, vamos viendo lo que implica todo esto. Quienes están muy optimistas no saben lo que cuesta instalar una fábrica de microchips o microprocesadores, como los quieran llamar. Una planta de Intel cuesta 10 mil millones de dólares. Mientras que una planta de Taiwan Semiconductor, que es la famosa TSMC, cuesta 20 mil millones de dólares. O sea, no es una inversión pequeña, es una inversión muy, muy grande, que en nuestro país no se van a echar el tiro mientras no tengan estas empresas diversas garantías, como que la Comisión Federal de Electricidad o cualquier otro proveedor de energía eléctrica les dé energía limpia, no contaminante, que provenga de fuentes no contaminantes. No las tiene México. Pero tampoco se van a echar el tiro de 10 mil a 20 mil millones de dólares mientras sientan que mañana les cancelan la obra como un aeropuerto o como una embotelladora de cervezas allá en Mexicali, Baja California. No hay garantías, no hay seguridades, los juicios llevan mucho tiempo, etcétera, etcétera. Bien, pero además se están construyendo muchas fábricas de microprocesadores, curiosamente en los países más desarrollados del mundo. De acuerdo con el World Fab Forecast Report, que puede verse en una página que se llama semi.org, solo este año las empresas semiconductores están construyendo un récord de 33 fábricas 10 más que las plantas que comenzaron a construirse en 2022 y casi el doble de las que se construyeron en 2020 y 2019. De todas estas, ninguna en México. El mismo reporte señala que la industria de semiconductores va a gastar más de 500 mil millones de dólares en 84 fábricas para 2024. Que más de la mitad de ellas ya comenzaron a construirse el año pasado o este año. De nuevo, ninguna de ellas en México. Ahora, la señora Raimondo, cuando habla de su ley de chips, etcétera, etcétera, parece que esta señora no la ha leído, porque la ley no menciona para nada en todo su texto México u otro país. Es más, el boletín de prensa que emitió la Casa Blanca. El día que se aprobó esta ley dice lo siguiente, esta ley fortalecerá la fabricación estadounidense, las cadenas de suministro y la seguridad nacional y la fuerza laboral del futuro para mantener a Estados Unidos como líder en las industrias del mañana, incluida la no tecnología, la energía limpia, la tecnología cuántica, informática e inteligencia, inteligencia artificial desbloqueará cientos de miles de millones más en inversiones de semiconductores del sector privado en todo el país Estados Unidos incluida la producción esencial para la defensa nacional y los sectores críticos entonces quienes ya veían con mucha alegría que iba a venir a instalarse la industria de semiconductores en México la mala noticia es que no van a venir en el corto plazo así está el asunto Mónica
4: creo que eh, México no está reuniendo las condiciones para el nearshoring de alta tecnología. Ese es el verdadero problema. No tenemos los temas de seguridad resueltos, tanto legal como física. Tampoco tenemos el tema bien resuelto de la mano de obra altamente especializada Eso. y la inversión en educación tecnológica que se requiere de mediano y alto nivel. Y finalmente, pues tampoco tenemos la voluntad política, ¿verdad?
2: Por ahí leí una, un artículo, no sé en cuál revista especializada estadounidense, creo, que decía México no tiene el personal calificado para operar una fábrica de microchips. Venus. Lo más
1: triste de todo, Eduardo, además de la falta de voluntad política y que mientras siga con estas políticas el gobierno pues no pasará nada, lo, lo más triste de todo es que logísticamente sería perfecto que en, en, México, en México tuviéramos eso. Sería un gran potenciador del desarrollo y sería una fuente de riqueza para todos los mexicanos. Qué pena que, que no se pueda.
2: Pues TSMC está construyendo en dos plantas. En Arizona, 40 mil millones de dólares de inversión. No están construyéndolas en México. Bernardino. Pues mira Eduardo,
3: qué, qué desgracia, ¿no? No hay garantías en, en absoluto, ya lo has comentado, ya lo han comentado ustedes, en nada. Y la verdad de las cosas es que siempre estamos viendo hacia el futuro, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y nunca hacemos nada. Ahorita es el momento, es la oportunidad. Después de la pandemia, yo recuerdo durante la pandemia, inclusive hasta para las computadoras, no había computadoras, no puedes comprar computadoras durante la pandemia, Eduardo. O no y, había...
2: y ahora hay un excedente de chips en el mercado. A ver, aquí hay algo muy interesante, y esto es no solamente el gobierno del presidente López Obrador, porque las fábricas de chips se han estado instalando desde ya hace muchos años. En México hay algunas fabriquitas de chips ya de generaciones antiguitas, pero ya no llegaron a México ni en el sexenio de Peña Nieto, ni el de Calderón, ni el de Fox. En el siglo XX es un siglo hasta el momento de oportunidades perdidas. Uf. Hay que decirlo. Ya vamos para la primera, cuarta parte del siglo XXI y el país está como en 1999 en gran medida y es imperdonable y eso hay que eh, exigirle y echarle en cara y cobrársela a nuestros exgobernantes y actuales gobernantes. Y eso que hay un expresidente que ahora está diciendo que tal vez se lance para un cargo de elección popular después de que tuvo seis años y nos dejó una estela de muertes, pero en fin, cada quien es libre y tiene sus derechos políticos garantizados, aunque él no garantizó el derecho a la vida de cientos o miles de personas. Vamos a los mensajes. Regresamos. Pues aquí de regreso tuvimos una pequeña interrupción técnica. Ya saben, la tecnología es fabulosa, es maravillosa, nos facilita la vida, pero cuando falla, falla. Y si la tecnología va a fallar, fallará. Y si falla una vez, puede fallar dos. Son las básicas leyes de Murphy. A ver, Venus rey, nos estabas platicando. Entonces llegaron 132 132, policías, como si estuvieran que...
1: asaltando. Como <risa> si fuera un operativo antinarcos. O sea, me pareció totalmente desvenido, desvenido para 13 paquetes con flyers. Bueno, eh, es ridículo, la verdad. Y, y eso no se mandó solo, Eduardo. Eso lo mandó una autoridad, como pudo haber sido el secretario de Seguridad Pública, que es Omar García Harfush, o la misma... Eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. O sea, Pero se no le
2: tocaba a quiere... un ministerio público llegar por de parte de la Fiscalía. Venimos aquí con un orden de cateo porque tenemos el reporte de que se está violando la ley electoral, no sé qué. O sea, pregunto, ¿ustedes son los abogados, sí o no? Sí, Yo
1: no sé sí, nada. Bueno, sí, totalmente todo fuera de contexto. Y, y fíjate, a mi juicio, todos actuaron mal. Creo que actuó mal Sandra Cuevas con sus declaraciones cuando dijo que que, que su meta en la vida es impedir que Claudia Sheinbaum sea presidente y cuando dijo, arengando a sus seguidores, fíjate con lo que dijo, frente a las cámaras, sus seguidores dijo, ¿a qué le tenemos miedo? Y todos contestaron, a nadie. Luego dijo, ¿a qué venimos? Y todos los demás a trabajar. Y finalmente, la tercera arenga, dijo, ¿a quién le vamos a partir? Perdón que lo diga, la madre. Así lo dijo y toda la multitud contestó a Claudia. O sea, lo único que le interesa a, 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 a Claudia a Sandra Cuevas, pues es
2: pegarle a Claudia Sheinbaum. Mira, yo creo que Sandra está posicionando también para tratar de ser candidata a la jefatura claro. del gobierno. O sea, Candidatura que nunca le van a dar, sí, y tal sí. vez está posicionando para buscar una reelección, ahí pero sin el apoyo de Ricardo Monreal, pues va a estar más difícil, ¿no? Pero
1: todos están pensando en el 2024, eh, la alcaldesa de guautemo que está pensando en el 2024, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, está pensando en el 2024 y, y yo creo que hasta García Harford ya también está pensando en el 2024. ¿Y qué tiene de malo? ¿Tú no estás en pensando en el
2: 2024? Yo estoy pensando en el 2024. que no, pero... no estás pensando en el 24?
1: Pero mira, ¿no? si la ciudad estuviera... Todos estamos
2: pensando en el 24 porque son elecciones fundamentales para el sí, país, verdad, no nos
1: hagamos. Pero entonces, y la verdad,
2: yo no comparto tu punto de vista, Venus. Pero que... no es que,
1: que la alcaldía de la ciudad se las lleve el diablo,
2: ¿no? No, 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 pero es que se pueden hacer las dos cosas, puedes pensar el 24 y está trabajando. Ah, bueno, pues yo,
1: yo, yo, yo no lo veo uh, de esa manera. O sea, tú además, no les ves, hay, no les ves además hay cualidades electorales para hacer las ley. dos cosas al mismo tiempo. Además hay tiempos electorales por ley ya el que quiera entrarle y tener una candidatura, llegará el momento en que se separa del cargo, y entonces sí, pero todavía falta mucho para eso, ahorita nada más están pensando
2: en aquello. Esa claro. ley que tenemos una ley estúpida.
1: Pero, pero mientras esté vigente, así tiene que ser.
2: Que pues, no la abadezcan al diablo. <risa> a ver, bueno, Bernardino, y a mí me ¿sí? gusta ver a los políticos en acción y en lucha. A mí y también el me gusta, Eduardo, pero me no así, a,
1: con estas arengas, y, 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 y bueno, y, y Claudia Shemow diciendo hoy que que esto es cosa del pan y del conservadurismo y que es la guerra sucia.
2: O sea, todos se enganchan en una cosa. Pues es arregla. la política. ¿Qué querías tú? Que, ¿En qué país vives? ¿Tú quieres no, pues eso, que, es, tú eso, política tipo Finlandia? ¿Política es que tipo Dinamarca? Es... No, pues, como diría alguien, vete a Dinamarca, ¿no? no
3: Bernardino. No, pero, pero, ¿a, a, a qué postura, mira, Eduardo, ¿no? lo que vimos el día de ayer, eh, lo que se ha visto, pues pareciera ser que ya es plena campaña. Lo que no se perdona es
2: el abuso de autoridad que Eso. aparentemente ejerció el señor Serrano. Eso no es otra característica
3: important, importantísima, porque si hubo o no hubo estos panfletos o lo que haya estado ahí que se ha recogido, pues tuvo que haber un procedimiento, ¿no?
2: Hay y fotos, es... se han distribuido fotos. Pero no sabemos quién los metió ahí. Así no como sabemos que no sabe. fue el PAN. ¿Cómo no sabemos que fue alguien de Morena para armarle el lío? Acuérdate que estamos no viendo ya que el Metro eh, tiene mil guardias nacionales porque eh, la gente está atentando contra el Metro. ¿Cómo sabemos que no están atentando contra, contra Clau? ¿Cómo sabemos que no están atentando contra Sandy?
3: Así es, efectivamente, bueno, el hecho es que está ahí Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante
2: Es una nota de color, no, 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 no Todo es tan en serio, mi querido Venus Parte del folclor político mexicano Mejor sí. esto que estén dando De balazos Sí, pero pues, no le quita lo ridículo eh? Mensajes, regresamos Como notarán, hoy cambié de escenografía um, Como que ya me aburrí Todos los libros atrás, atrás, atrás Y la gente dice, oye no, no, no hay otro lugar de tu casa. Dije, sí, sí hay otro lugar. Entonces me bajé. Y ya. Más libros. Ya. <ríe> muy bien. A ver, mi querido Bernardino, aquí hay un pequeño problema en donde pues no le fue muy bien a Morena en un asunto que estaba... Ellos presentaron ante el tribunal, ante si no me equivoco, ante el Tribunal Electoral de la Federación, um, fue una querella en contra de la alianza pri -PAN prd en el Estado de México y parece que no les fue bien.
3: No, fíjate Eduardo, no, eh, la historia está en que en septiembre del año pasado se publicó por allá en, el, en la Gaceta del Estado de México, se publica una reforma al Código Electoral del Estado de México Previamente, pues obviamente a todo lo que es eh, hoy actualmente ya las precampañas, las, las, posteriormente la campaña electoral allá para gobernador, y en dentro de esa, de esa publicación, de esa reforma, se hace que en el Código Electoral del Estado se pueden formar gobiernos de coalición, acuérdate que por aquí lo comentamos, inclusive el año pasado hablábamos de los gobiernos de coalición, es decir, hoy actualmente los partidos políticos que estén postulando a un candidato a gobernador y que vayan en coalición, pueden formar, si ganan la elección del próximo 4 de junio, pueden formar gobierno de coalición. ¿Y qué significa? Que con los, por ejemplo, PRI, PAN y PRD, pues pueden formar eh, al secretario, pues digamos, de Educación, que puede ser del PRD, que puede ser del PRI, que puede ser del PAN. Es decir, pues obviamente dentro de toda esa coalición, se puede formar un gobierno y se puede nombrar a secretarios de Estado. Lo que es un verdadero
2: Estado. gobierno de coalición, donde sí, acuerdan o sea, repartirse el poder los partidos que participaron juntos en una elección, no como lo que ha ocurrido ahorita, que hacen coaliciones, eh, el partido dominante llega y manda a volar a todos los demás. si se disuelve la coalición, ya no hay convenio,
3: y el que ganó, ganó, y ahí nos vemos los demás, y no hay cargos para los demás. Entonces, Decía la oposición en este caso, en torno a ello, a este a esta reforma, en el caso de Morena, pues decía prácticamente eso es inconstitucional. Dice, eso no puede ser porque no está dentro de la Constitución del Estado, está en el Código y tiene que estar en la Constitución del Estado. Entonces esto se va a impugnación, se va a una acción de inconstitucionalidad a la Corte. Y ¿Por en qué la semana... fue la Corte
2: y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial porque de es, la
3: es una ley, Es una ley, Eduardo, que va en torno justamente... Eh, en protección de derechos humanos y no es competente el Tribunal Electoral Estatal, en este caso sería para resolver esto, entonces
2: Es donde viene la confusión, no es un tema electoral, viene... pero no le toca al Tribunal de sí. la Suprema
3: es que, es que el Tribunal Electoral puede resolver aspectos de interpretación de las campañas electorales etcétera, etcétera, pero nunca puede resolver aspectos de la Constitución ¿no? Por eso pues, se Hubiera sido de...
2: más práctico crear una, un un número mayor de ministros de la Suprema Corte y una sala de especializada, especializada en
3: derecho electoral. Fíjate, en materia electoral, eso en algún tiempo se había hecho una propuesta, desaparecer por completo prácticamente el tema Electoral y crear una tercera sala. Hoy actualmente la, la Suprema Corte tiene dos salas, entonces tendría que ser una tercera sala en materia electoral y entonces sí ya podría haber en ese sentido. Y la Corte ve temas de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, cuando el legislador, por ejemplo, en este bien, caso local, está vulnerando algún derecho, por ejemplo, en ese sentido. Pero bueno, bueno el hecho entonces, es que llegó allá.
2: Bien, pero y, entonces ya, Morena se inconformó y creo que el proyecto lo hizo Yasmín Plajitos Esquivel. Lo había hecho la ministra o era
3: propuesta de la ministra Esquivel también Plajitos, con... El, Plajitos con el apoyo de, de, de votación a favor también de que se invalidara este artículo del Código Local Estatal con Arturo Saldívar, con Margarita Ríos Fajar, con Juan Luis González Alcántara, con Loreta Ortiz y Javier Lainez Potisek. Entonces ellos decían, bueno, pues finalmente es inválido y esto sí es inconstitucional. Pero como es una acción de inconstitucionalidad, acordémonos que se requieren de los once ministros ocho votos a favor. Entonces no lograron ellos, obviamente, que fuera inconstitucional y por el contrario es constitucional. En otras palabras, prácticamente sí se puede hacer el gobierno coalición. Si gana PRD, PAN o PRI en este caso el estado de para gobernador el estado de México, pues entonces tendrán que formar parte con los demás partidos políticos integrados en esta coalición gobierno de distribuyendo las dependencias del gobierno en el estado después del 4 de junio. en este Es, caso. Muy, inter bueno. es muy
2: interesante como la supuesta probable casi segura plagiaria Yasmín Esquivel estaba dándole la razón a Morena, lo que pasa es que no contó bien los votos, le faltaron dos para darle en la maceta a la coalición PRI-PAN-PRD. ¿Por qué desconfiamos de Yasmín? No solamente porque parece que es plagiaria, sino porque ella siempre va a votar a favor del partido del presidente López Obrador, olvidándose de que es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la República. Oye, porque hasta... Ah, bueno, ya, ¿para qué seguimos hablando de esto? A ver, Mónica...
4: Bueno, la ministra entre comillas copietas porque no lo sabemos exactamente, pues nada más es Aunque entre comillas. Hay
2: una fuerte hay una fuerte suposición. Exacto. He hablando con gente de la UNAM, con gente de muchos lugares y me dicen más culpable ni el pecado. Pues sí, pero ahorita todavía tenemos que decirle
4: entre comillas copietas. Y este creo que me dejan dos dudas, una, ¿qué va a pasar? independientemente de este tema, qué va a pasar con todos los temas que vea esta ministra, eh, porque ya como que carece de, de legitimidad para ejercer su función. Ese es un tema. Y el segundo tema es que por más que quiso Morena, pues no lo logró y va a tener que aguantarse una coalición que le tiene miedo. O sea, le están echando toda la carne al asador a la elección del Estado de México, tanto tirios como troyanos, y esta, esta precisamente, esta, esta decisión de la Suprema Corte viene a apoyar a la alianza opositora. Vamos a ver qué pasa. Es un elemento a tomar en consideración.
1: Venus. Yo quiero aclarar que esto de la acción de inconstitucionalidad, que no se lo, junten los ocho votos, no significa que entonces es constitucional. Estos ocho votos, eh, si, eh, lo que dice la constitución es que los criterios sustentados en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales serán obligatorios y tendrán efectos generales si votan ocho ministros de los once que hay. Esto quiere decir que si no se alcanza esa votación, la constitucionalidad de esa ley sigue en entredicho y puede ser impugnada ningún ningún tribunal está obligado a seguir el criterio puesto que así lo dice la constitución entonces esta esta ley la pueden impugnar todavía eh, en un momento dado eh, ya que empiece la campaña ante el tribunal electoral
2: estás de acuerdo en esa versión no, Bernardino
3: no no no, no 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 eso ya está dado ya está resuelto independientemente de los ocho votos o no, finalmente hubo mayoría en este caso, Venus, por parte de la Suprema Corte. No, yo no apuesto, y sobre todo en esta parte jurídica, lo que dice la, la ley es muy clara y muy precisa. No, pues yo Venus. Dije, es que yo no, no no, 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 la ley... A no, ver, no, a ver, no, a ver,
2: no, no. no se enfrasca en la le... discusión de votar, a ver, escuchemos tú sí. ya dice tu punto de vista, Venus, danos tu punto de vista, Bernardino. Sí, finalmente no, ya hay una decisión por parte de los
3: ministros en este caso. No se declaró la invalidez, porque eso es lo que se pretendía, del artículo 74 del Código del Estado de México, en este caso electoral. Y por lo tanto, como ya están en proceso electoral, ahorita se van con sobre esta, esta acción de inconstitucionalidad en ese sentido. Entonces, ya no hay manera de impugnarla, y ni, ni mucho menos. ¿Hay algún A recurso para no impugnarla? Ahorita no, porque
2: no hay No, porque durante no hay este recurso. Podrían no registrar a, haber a impugnarla después del proceso. Ya no va a haber electoral?
3: recurso, Eduardo. Ya no va a haber recurso en ese sentido. Entonces, finalmente ya está, salvo que la cambie el legislador para el próximo en un proceso electoral. Salvo eso. Mientras ya no. Venus, el legislador ah, local.
1: Es que si así fuera, perdón que dijera, entonces, ¿para qué se, para qué los ocho votos, eh, es decir, difícil, difícil de alcanzar una votación? Eh, muy difícil de alcanzar, o sea, sería igual que votaran No, seis, no es difícil porque ha habido
2: ha habido votaciones donde los once están de acuerdo. Sí, 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 Eduardo, Así pero algo
1: son los ocho y, y lo requiere la Constitución y la ley reglamentaria del artículo 105 y, y repito, dice, los criterios uh, sustentados en estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales serán obligatorios para todos los tribunales si son votados por ocho de los once ministros cuando menos. Quiere decir que si no, entonces no son obligatorios esos criterios. Es decir, para ponerlo en... Eh, a ver, en... pero
2: no estamos siendo bolas. Lo único que a mí me interesa y creo que al público es si sigue vigente ese artículo del Estado de México o no es vigente. Si sí, es vigente,
3: Eduardo, se aplica en este proceso y listo. No hay más que decir porque ya está ¿Cuándo la resolución. Puede en regresar
2: la corte? La, ¿Cuándo puede regresar Morena a tratar de echarlo para abajo? Pues muy
3: probablemente la siguiente, eh, el siguiente proceso electoral Y en el proceso no puede ser a, a nivel de la Suprema Sino a nivel legislativo, es decir En la Cámara Legislativa
1: local
2: puede haber una propuesta Una reforma, un cambio, bien. etcétera, sobre eso puede darse Bien, tú tienes la última palabra, Venus, que vamos a ir a comerciales
1: Ojo, yo, yo, yo a mí me, me parece bien las coaliciones Pero sí esto de las acciones de Y constitucionalidad, constitucionalidad siempre quedan
2: Bien, Justo. gracias Venus, mensaje, regresamos ha causado revuelo en todo el mundo católico, vamos a decirlo así, um, una entrevista que el Papa Francisco le dio a la agencia de noticias AP, la prensa asociada, pero una entrevista muy amplia en donde este Papa dice las cosas como las ve, como las siente, sin tapujos, es, es muy entretenido verlo porque está respondiendo, le hacen preguntas, las contesta. Yo creo que muchos políticos envidiarían la naturalidad del Papa Francisco para contestar y para wow. sortear una entrevista de prensa. Ah, muy natural, muy espontáneo, eh, no duda en contestar, como que me da la impresión que a él le vale un cacahuate lo que piensen a favor o en contra, él defiende sus puntos de vista, sus convicciones y su papado. Mónica Uribe, ¿qué, qué, qué fenómeno es este tipo, eh? Sí, realmente me pareció una entrevista muy completa... Toca muchos puntos,
4: porque toca el tema de Ucrania, toca la relación con Benedicto y lo que sintió cuando murió Benedicto. También toca los problemas internos de los que le tiran mala onda dentro de la iglesia. y Dice, pues me dan urticaria, pero pues la urticaria no mata. Prefiero que hablen de frente a que a que se escondan, porque puede haber diálogo interno. Incluso yo los he confrontado personalmente. Cada quien piensa lo que quiera al final, ¿no? Eh, critica a todo mundo porque la verdad sí es muy crítico me llamó la atención que hablara bien del gobierno turco del papel del gobierno turco en la guerra de Ucrania que es un, un tema que toca dice ahí lo dice claramente hay voluntad de diálogo pero no es un diálogo sin condiciones entonces no se puede dialogar entonces lo ve así con una claridad prístina que a la mera hora este,
2: pues sí, sacan pollas ahora a mí lo que A mí me, me llama gusta mucho atención. su lenguaje, ¿no? La, el lenguaje. Porque, Cuando habla de sí, que claro. lo critican y que hay libertad, dice, hay libertad y eso no se pega. Y eso no se paga. Peor es que esté bajo cuerda. En algunas críticas que salieron, incluso las hablé con ellos, y alguno vino acá, y sí, las hablé. Normalmente, como se habla entre personas maduras, no me peleé con nadie, pero mi, di, di mi opinión, la dieron. Oye, esto deberían mandarle el mensaje, ya saben quién, ¿eh? No pelearse. Pues sí, porque San, se pelea. Me refiero a Sandy Cuevas y a Clau. Claro, Sandy Cuevas
4: y Claudia, que deberían ser un poco, pues un poco más, este, negociadoras, en serio. Pero bueno. A mí lo que me llama la atención es que lo que resaltó fueron muchos los temas tratados por el Papa, pero lo que llamó la atención fue su posición sobre los homosexuales. ¿Qué dice? Bueno, le preguntan sobre la criminalización de la homosexualidad y él contesta, bueno, crimen no es, no es un delito, un pecado sí. Entonces aquí lo que está sintetizando es la visión de la Iglesia Católica que dice que la homosexualidad es un pecado, ¿Ah? pero lógicamente dice que que no es un crimen, en, en el ámbito general no es un crimen. Y después, dice, bueno, las personas homosexuales tienen que ser acogidas, también, este, también dice que, qué bueno que finalmente, él en diversas acos, alocuciones en Irlanda, en Brasil, dice, bueno, pues es que son personas y tienen dignidad, y tienen, y desde la iglesia tienen que ser acogidas, pero el punto es que es una condición, que es algo que no dicen casi todo, todos los este, quienes han hecho pues, reportajes y artículos sobre el tema, se van con la idea de que la homosexualidad es un pecado. Pero al final el Papa mismo dice, es una condición que no debe ser crimen, criminalizado, porque le pregunta después la reportera, la iglesia debe apoyar en aquellos países donde la homosexualidad es un crimen y es penado, la iglesia debe apoyar a descriminalizarlo y dice claro que sí, porque no es un crimen, no es un crimen. Esa es una condición psíquica y emocional que finalmente este, también habría que pensar y quién es capaz de tirar la primera piedra, quién está libre de pecado. Entonces me parece como un juego, no voy a decir que perverso, pero es un juego como para sacarle la piedra al Papa, ventársela aventársela, cuando en realidad está diciendo algo mucho más amplio. Y, e insisto, es una entrevista que toca tantos temas, y temas claro. muy interesantes, Ahora, que solamente... Ahora sobre la homosexualidad él dijo
2: que no es un crimen, pero que es un pecado. Y otra vez le lloveron las andanadas por todos lados. O sea, no puedes quedar bien con con, ni con los liberales de la iglesia, ni con los conservadores... ¿Por qué no nos explicas eso de que no es un crimen, pero sí es un pecado?
4: Porque la Iglesia lo ve finalmente desde las dos perspectivas. La perspectiva de los estados nacionales, en donde ve, pues una persona es homosexual porque tiene una condición psíquica. Pues, ¿no? ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué lo van a tosicar? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué lo van a perseguir? Eso. Pero desde la visión moral, de la moral de la Iglesia. Obviamente, las relaciones sexuales son entre hombre y mujer, lo demás es condenable. Entonces, lógicamente, el Papa está entre esas dos vertientes. Es condenable Por un lado,
2: desde el punto de vista moral, el...
4: es Exacto. un pecado. Es un pecado. Pe pe pecado y delito no es lo mismo. Puede ser un pecado la gula, pero es un delito. Digo, eh, así es la diferencia. Entonces, es lo que, lo que es el Papa, pues tienen derecho a vivir, tienen dignidad. Que es un pecado? Es un pecado. Y la iglesia acoge pecadores, no es de angelitos. Y esa es la parte interesante que dice, bueno, tiene que haber una pastoral, tenemos que entender su condición, pero eso no quita que sea pecado. Porque si dijera otra cosa, iría en contra el catecismo de la iglesia católica, de la, de la enseñanza moral de por lo menos un siglo en donde la, el, la homosexualidad ha sido penada. Ahora, es un tema que, que resulta fuerte cuando después le hacen las preguntas sobre este, los abusos sexuales, que no es necesario juntar este tema, pero, pero curiosamente la entrevista lo junta, porque no es necesario ser homosexual para abusar sexualmente, y menos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces el claro. Papa también dice, finalmente, si hay un abuso, estamos preocupados por el abuso de los menores, hemos hecho ya eh, instancias, políticas, programas para evitarlo, porque puede ser uno, y con ese uno, nosotros mismos estamos hablando mal de nosotros.
2: Ahora, se le dio más bueno que ninguna otra cosa a su posición sobre los homosexuales, pero habló sobre su relación con el anterior papa, habló que si él se retirara jamás sería el papa emérito, que diría como obispo emérito de Roma, como diciendo, no puede haber dos papas, uno en vigor y uno emérito, como que diciéndole, pues ahí se equivocó su antecesor, pero no había precedentes, y pero habló habló muy con mucha bondad en torno a Benito XVI, sí. habló mucho de las mujeres, su papel en la iglesia, ¿Y cómo claro. tiene que pelear contra las fuerzas más conservadoras que no quieren que las mujeres participen? Y por ahí dijo, ni que las mujeres fueran otra especie, ¿no? O sea, una, sí. una gran defensa de sí, las la mujeres. Pero las presiones a las que se enfrenta de todos estos conservadores eh, es terrible. Sí, porque finalmente eh, Francisco tiene dos causas
4: que le, que le parecen Importantes. La vía de la sinodalidad, que es el hecho de que en la asamblea los cristianos se reúnan a deliberar sobre la fe y sobre los modos de transmitir la fe, que realmente esa es la sinodalidad. Y por el otro lado, este, el tema de pues, la falta de, de clero, que se, se requiere clero, pero también se necesita una participación de los laicos, porque el propio Papa ha dicho que el clericalismo es un mal de la iglesia. Ahora, Dos temas, la ordenación de mujeres. Para él es claro que si no hay evidencia histórica sobre las mujeres presbíteras, pues no hay modo de que una iglesia que se finca en la tradición pueda ordenar mujeres. Claro,
2: diaconisas siempre hubo. Acuérdate, y hasta ahí quiero que persona, llegar. querida Mónica.
4: Eh, las diaconisas son como como no, las... no asustan. A ver, lo
2: siento, no, no queremos clases, porque Bernardino y Venus ya pidieron la palabra hace rato. Okay. Bernardino, rápidamente. Rápidamente, Mónica, y el Papa Francisco, ¿qué es
3: lo que ha hecho realmente para la apertura de las mujeres a la iglesia? Eso, eso creo que es bien importante porque, pues sí, tiene una opinión muy importante respecto a la condición de la mujer, pero ¿qué es lo que realmente ha hecho y qué es lo que puede hacer dentro de lo que le queda? Nos queda Papa? un minuto, un minuto. Las
4: ha puesto en cargos centrales dentro de la administración de la Santa Sede y de la iglesia en sí misma, desde lo
2: económico hasta lo legal, hasta lo, lo litúrgico. Donde antes no ibas a ver una falda. Que no fuera de monja, <ríe> caminando. Pero, de no, pero ha puesto monjas y laicas. ¿eh? O laicas, sea, nada no, no más, más monjas. Nos y laicas, poco tiempo. Venus, ¿quieres hacer una pregunta, comentario?
1: Es muy rápido, Eduardo. Eh, yo entiendo que el Papa haya dicho que el, la homosexualidad es un pecado, no un delito. Estoy de acuerdo con lo que no es un eh, delito. Y, es, y entiendo por qué lo disanimó, que el Papa diga, sí, es, no es un pecado. Claro que tiene que decir que es un pecado, y teológicamente en ese edificio conceptual de, de, del catolicismo es un pecado. Bien. Pero aquí entre nos, y en mi opinión, Bien. ni teológicamente es pecado.
2: Bien, eh, vamos a ir a los mensajes y regresamos. La entrevista del Papa en apneus.com Se da a conocer hoy que a esta mujer llamada Viviana que se le cayeron unas aspas de plástico en el metro, unas, pla unas aspas, eh, creo que de una lavadora, de un refrigerador, se le cayeron. Bueno, pues llegaron y vámonos al bote por atentar contra las vías de comunicación. Pero el gobierno levanta un dedito cuando son grupos de fascinerosos que bloquean carreteras completas. O que se quedan, ya están actuando cuando les conviene. Pero ¿cuántas casetas no bloquean? ¿Cuántas carreteras no bloquean? ¿Cuántas calles no bloquean grupos de personas que están inconformes con algo? Y aquí esta mujer que se le cayeron las aspas de plástico, se fue al bote. <risa> bueno, pues lo bueno es que hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio por terminado el proceso tras llevar a cabo una audiencia de sobreseimiento, donde se determinó que no había pruebas suficientes. Claro, mientras se, se demostraba que era inocente, la trataban como culpable y estaba presa. Estas son las cosas que creo que a cualquiera nos debe enojar, porque la presunción de inocencia en este país es un mito genial, porque como te tratan los fiscales, los tribunales, no han aprendido que ahora hay presunción de inocencia. A ver, abogados, Bernardino, Venus, Venus.
1: Y no, es que qué exageración. Además la exhibieron este, los de la fiscalía, Eduardo, y, 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 y es algo tan exagerado porque además eran unas aspas de plástico, ni siquiera eran de metal, que no eran idóneas ni para, ni para asustar a, a un niño. Y, 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 y bueno... Todo esto obedece a la, a esta idea que tienen eh, eh, en el gobierno de la Ciudad de México, pero también el propio presidente y hasta el secretario general de la Defensa Nacional de que el metro está sufriendo un sabotaje. ya Y por esa razón metieron a
2: la Guardia Nacional seis 6.000 efectivos y todavía se han dado... Ojo, una... ojo, cuando dice mil efectivos parece mucho. Pero ¿sabes cuántas millones de personas hay diario en el sí, metro? No sé, Eduardo.
1: Claro, el otro día lo dijimos. O sea, no son tantos, pero
2: bueno, hay... hay, hay... Son seis mil por turno. Sí, y son, yo, yo hice la tres, cuenta dividida entre estaciones. Son, son tres mil por, por turno, turno que en cualquier país civilizado dirían que no son suficientes no, para no, no, la no, cantidad de gente no, que hay en el metro.
1: Yo hice la cuenta entre las estaciones del metro que hay y, y, y los dos turnos, da a 15 por turno. O sea, que no, no, no es nada, o sea, no es nada. Pero lo que me refiero es que ya está ya hay presencia de la Guardia Nacional y aún así se siguen presentando incidentes en el metro. O sea, yo creo que, y lo dije aquí contigo, Eduardo, si quieren eh, solucionar el problema del metro, una cosa es la seguridad y otra cosa es el funcionamiento. Y lo que es idóneo para el funcionamiento pues, es el mantenimiento y la inversión. Qué bueno que está la Guardia Nacional, qué bueno que, que apoye para que baje la incidencia delictiva en el metro. Pero eso no va a solucionar el funcionamiento, es otro, pues son dos problemas diferentes. Bueno, pero, pero el tema
2: ahorita es esta pobre mujer. Esta pobre favor.
1: mujer, no, pues, por, por esto te digo que en esta psicosis de, de, del, del sabotaje y del boicot, pues por estas aspas de plástico, mira que la exhibieron, que la acusaron hasta de terrorismo y que la trataron como si es fuera terrorista. es terrible ¿no? un
2: trato de país autoritario. Brutal, brutal, serio? brutal. Y este país dista de ser autoritario, pero le dieron un muy maltrato. Mónica.
4: Bueno, a mí lo que me llamó la atención, aparte de todo, es cómo, cómo por algo tan sencillo que pudo haber sido solucionado de una manera muy práctica, finalmente se le acusa por algo exagerado. Pero además, pensé otra cosa entre mí, que si esta señora votó por Morena, creo que se quedó un poco desilusionada porque finalmente,
2: pues, era muy sencillo su caso. Oye, ay Dios mío, pero en fin. Se nos fue. ¿Eh? Se nos fue, se nos fue, se nos, se nos fue Bernardino, ya regresará. Se nos fue
4: Bernardino.
2: Se nos fue Bernardino, bueno. Pero también hoy nos da a conocer el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, el señor Ulises Lara, que dos fueron las causas del choque ocurrido el pasado 7 de enero en la línea 3 del metro que dejó, pues dejó creo que un muerto y más de 100, 100 heridos. Nunca sabremos cuántos heridos, porque aparentemente, pues los heridos ahí iban y decían, váyase a su casa, usted está bien, y no se contabilizaron. Todo más se contabilizaron los que acabaron un hospital o los que quisieron declarar que estaban heridos, pero en fin, entonces dice el señor Lara que de acuerdo a los resultados del peritaje, eh, el accidente o el choque o lo que pasó fue producto de la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión en la estación Potrero y la conducción negligente del tren que no respetó la velocidad establecida en el modo seguridad. O sea que el operador bote porque le están echando la culpa de él. A ver, yo nomás quiero decir que el robo de cables en todas las instalaciones públicas, en las calles, etcétera, es un negociazo porque la gente se roba los cables para vender el cobre. Entonces, uh -huh. no dudo que tal vez alguien cortó el cable y se, robó, y se lo robó, no lo sé, pero ha aumentado. Si ustedes ven los reportes que cada mes se dan por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, robo de equipamiento público, va para arriba. Va para arriba. Entonces, ¿por qué de repente se va la luz en una colonia? El otro día se fue la luz en mi colonia. Y cuando ya hablé y averigüé, se habían robado no sé cuántos metros de cable. Esto está ocurriendo. Entonces, antes nos fuiste, Bernardino, Sí, fui a ver este, la luz, Eduardo, porque aquí
3: también, hablando de luz, aquí también constantemente en mi colonia se va la luz. No pero sé no por importa, qué razones. Tenemos
2: eso. una compañía bueno, de, de nivel mundial que es la CFE.
3: Sí, 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 sí. Y está muy bien, pero ya regresó. Fíjate que se va, pero regresa rápido, que eso me alegra mucho, ¿no? Entonces, por lo, por lo pronto, Eduardo, fíjate. me Regresa la parte rápido, de... a ver
2: si no vuela tu refrigerador, tu tele, tu computadora y. <ríe> Espero que no, porque bueno, la
3: Comisión Federal de Electricidad dice que por ahí puede haber un reporte respecto a ello para que te puedan reparar y pagarte los entiendo, los aparatos... Afectados por un mal corte, Ajá, los, pero en fin, sí, o sí. Pero bueno, entonces vamos a ver qué pasa. O Eduardo, pero regresando a las aspas y regresando a lo del metro y lo que acabas de dar y lo que acaba de decir la fiscalía respecto a que eh, se quemaron los cables, ¿no? que se, Un corte de cables y una quema de cables y una mala conducción del operador del tren, pues hay que tomar en cuenta, y lo decíamos, y ya lo has dicho mucho, más de cuatro millones de personas diarias utilizan el metro y muchas personas lo utilizan para transportar sus cosas, ¿no? En este caso la señora de las aspas, pues llevaba sus aspas, pues entiendo que era una lavadora, como ella, muchos otros llevan tantas cosas y a veces creo que hasta las bicicletas también se pueden transportar. Entonces, esa es otra de las características que me parece a mí que deberían tomar en consideración si efectivamente eso puede causar un daño, ¿sí? En el metro, porque pues se te cae se te pierde algo o hay una herramienta que cae ahí y hace un cortocircuito y causa un daño grave mayor. Entonces, tienen que tomar una medida o tiene que haber algún tipo de medidas respecto a ello. No estoy diciendo que no no lo transporten, porque es el único medio que muchas personas tienen para transportar sus víveres o sus cosas de diario que tienen que utilizar el metro. Y es un metro barato relativamente en ese sentido. Entonces, para eso lo utilizan. Creo que es algo muy importante que que tomar en consideración y no, obviamente, no ver... Como se vio eh, la detención de esta persona inmediatamente la tuvieron sin ninguna presunción de inocencia, sin tomar las consideraciones que es bien importante en las detenciones sociales también de por qué circunstancias se está transportando una señora en esas condiciones. Eso es bien importante.
2: Lo es y no hay que olvidar que este metro ha estado plagado de accidentes. Ahora nos van a decir tal vez de que hubo eh, una acción terrorista cuando se cayó. ¿Se acuerdan? Uh -huh. O se claro, cayó, claro. ¿no? En 2018, Pero eso es muy difícil. No más falta que digan que había unos terroristas que debilitaron los puentes.
1: Pues hubo gente, ahorita te voy a decir quién, de, 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 de Morena que lo dijo. Ahorita te digo quién.
2: Bueno, ¿para qué le das publicidad a un tonto? Ok. Digo. Es que hay gente que dice cualquier cosa con tal de agarrar autoridad y que, y que los mencionemos en los medios. Y lo ¿no? dijeron,
1: ¿eh? Varios de, de Morena. Pero dejeron. es un
2: hecho que el metro de la Ciudad de México se ha ido reduciendo el presupuesto para el metro. O sea, se reduce el presupuesto, aumentan los usuarios. Pues como que hay, no hay una lógica en este aspecto. Debería ir subiendo el presupuesto cada año. Cada año en esta administración ha ido para abajo. Entonces, Obviamente va a tener problemas el metro, no solamente de que la gente se robe el cable. Eh, ¿Por qué se lo roban? Porque la caja de registro tal vez no tenía un candado, una chapa y no estaba asegurado. Pues falta de mantenimiento. Regresamos al descuido. Sí, Venus. Sí, por eso decía lo, lo de hace rato, gobernar una ciudad como la Ciudad de México es un trabajo
1: de tiempo completo que te exige 100% de atención y 100% de estar ahí. Y no te puedes distraer con, con, con... Ya, 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 con, con esa cosas.
2: cantaleta. Perdóname, en las democracias maduras los funcionarios están en funciones y hacen campaña. O sea, y no, no, y no son o que y lo más hagan, Pero que no
1: descuiden... Es, la, o sea,
2: si o no, lo quieren es hacer... Es que claro, tú estás diciendo que no, que no pueden. Que es muy diferente a decir que no descuiden. Que no descuiden. Bueno, Es otra cosa, que no descuiden. Pero además, el, el, el gobernante no puede estar en todo. Aquí estás hablando de un director del metro que aparentemente todavía no sabe ni muy bien dónde está el baño de su oficina. Es lo que dicen, no lo digo yo. Vamos a los mensajes y regresamos después de ellos. Exactamente faltan 14 minutos para la hora. Y como todos los viernes hasta ahora, Giselle Escalante está pues para darnos algunos eh, consejos, algunas orientaciones, algunos tips ¿Sobre qué podemos ser para dedicar nuestro tiempo a actividades del ocio, de la diversión, del entretenimiento? Y qué bueno que estás con nosotros, Giselle.
5: Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Pues sí, justo vamos a armar ya el plan para este primer puente del año, que está Ay, estamos ya bueno, es a una semana. O sea,
2: que el lunes no, que el, el lunes 5, ¿verdad?
5: Es el lunes 6, según yo, es del 4 al 6 de febrero, entonces el lunes 6 de febrero vamos a estar gozando de ese fin de semana largo. ¿no?
2: Qué bueno, para, para decirle yo a la productora, porque ya sabes, la productora.
5: <risa> que nos se dé chance de venir. La tengo descansar. que tener
2: informada de cuándo no puedo venir al programa, porque yo los puentes los respeto religiosamente. Ok. Porque el lunes 6 me voy a dedicar todo el día a meditar sobre la constitución. <risa>
0: okay. Como Bernardino, Bernardino va a escribir un
2: Oda a la Constitución. No, el libro. Menos va a escribir un poema sinfónico a la Constitución. A ver, platícanos. Pues
5: mira, para armarnos un plan, traemos varias recomendaciones. La primera es, aquellos que gustamos de la playa, ya que estamos cansadones del frío de la ciudad, de estos cambios drásticos de clima, bueno, pues podemos irnos... a uh -huh a una de las playas más cercanas de la Ciudad de México, me refiero a Tecolutla, que es este lugar paradisíaco y que además está muy cerca de la ciudad. Estamos hablando más o menos de tres horas y media. Y bueno, se encuentra en el sur ¿no? del estado de Veracruz. Ahí vamos a poder disfrutar de esos escenarios naturales, de este río que, en el cual se encuentra esta ciudad, pero también de estas playas que de inmediato nos van a envolver con esta calidez, porque también son de esas playas que tienen una temperatura bastante eh, cálida y por supuesto podemos disfrutar de esas caminatas además que tiene unos manglares tiene toda una eh, región donde podemos disfrutar de estos canales de esta de esa cuestión de esta fauna eh, que pues caracteriza muchísimo al Golfo de México voy a hablar de algunas playas que son muy tranquilas escala de Cabo Alto o Boca de Lima y son ideales sobre todo también para quienes buceamos o quienes también nos gusta practicar estos deportes acuáticos no en esquí o también Subirnos a estas lanchitas que son muy características veracruzanas, las panguitas, que son embarcaciones que nos van llevando por estos ríos. Adicional a esto, bueno, dentro de la propia ciudad pues se puede disfrutar, se puede caminar. Y hay un acuario que aparentemente por fuera parece una casa, pero en realidad dentro de ahí se, se resguardan varias especies marinas que, bueno, pues vamos a poder conocer un poco más. Pero también cuentan con una fauna silvestre de animalitos y especies que podemos conocer. Entre ellos están algunos mapaches pavorreales. Hay un museo también dentro aquí de, de este lugar que es un museo marino donde vamos a poder ver algunas eh, especies pues, disecadas, pero lo que más destaca de esto es que son de grandes dimensiones. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, hay un pez sapo, o estas mandíbulas de algún tiburón también enorme, el pejelagarto también hay, hay por ahí uno disecado. ¿Cómo que lagarto? Sí, disecado. disecado, pejelagarto disecado. <risa> No nos confundamos, Eduardo, es un peje lagarto disecado. Y pues la verdad vale mucho la pena. Además, todo es muy barato, la comida es deliciosa. Por favor, si van a estas playas que mencioné, no dejen de comer esos tacos al pastor que está en la playa, que van con unos carritos que son un muy emblemáticos y podemos también ahí disfrutar. Y por supuesto, los mariscos que son una delicia.
2: Yo estoy viendo aquí en Google Maps que haces cuatro horas con cuarenta y tres minutos, claro, a una velocidad tranquila, no matándote, por la carretera, 132 treinta saliendo Así. por Ecatepec, Así. y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas, llegas a, a Tihuatlán, llegas a Papantla, y de Papantla a Veracruz, ya te vas a Tecolutla, que Así. está eh, justamente entre Tuxpan y Veracruz. Así es. La es muy bonita, siempre me... Nunca me he explicado por qué los gobernantes de Veracruz, incluido el actual, no han promovido como Dios manda el turismo en un estado que tiene maravillas. Pero en fin, bronca de ellos y de los que los eligieron. Bien, Tecolutla, bonito. ¿Qué más nos recomiendas?
5: Pues ahora nos vamos a ir también a algo que es más cercano, para aquellos que a lo mejor no quieren tomar pues, alguna distancia mayor. Vamos a hablar de Topozotlán, este... También el Pueblo Mágico que está en el Estado de México está muy cerca de la ciudad. Estamos hablando en un más de 40 minutos. Voy a bajar la velocidad, de Eduardo, para que diga distancias con el tiempo. Sí, tú vas
2: muy rápido. Tú eres muy cafre.
5: Sí, yo llegaría como en 20, 25 minutos. Pero no, bueno, llegas en una, en una hora. Velocidad normal.
2: Yendo a paso, tranquilo, llegas en una hora, considerando el tráfico y todo el asunto. Una hora.
5: Así, así es. Bueno, este Pueblo Mágico... Me llena como de mucha emoción compartírselos porque es de los primeros lugares a los que pues, nos llevan de niños por la cercanía, pero sobre todo porque tiene pues, este, este espacio donde estuvo eh, este exconvento de ¿no? San Francisco Javier y que hoy es el Museo Nacional del Virreinato. Eh, pues, estoy hablando de un lugar construido en 1580 como colegio jesuita ¿no? de San Francisco Javier y pues van a destacar muchísimo estos altares, bueno, sobre todo el altar principal que tiene pues esta riqueza en, en arte sacro. Obviamente están también las, las iglesias de San Francisco Javier San, San Pedro Apóstol, que son de un estilo más eh, neoclásico. Y bueno, la mosografía que también es preciosa, sin, sin considerar que también sales y sales y también pareciera que nunca sales del pueblito. Siempre estás viviendo como esta eh, provincia y que bueno, puedes también disfrutar del mercado. Está muy cerca también un acueducto eh, bien que bonito. puedes recorrer. es muy, muy El muy, acueducto. Bonito. Perdón, el acueducto del Padre
4: Tembleque, que tiene una historia muy singular, muy bonita. Es linda esa zona. ¿Del Padre Tembeleque? Tembleque. Así se apegaba, no es broma. Te Tembeleque. No, es Tembleque.
2: <risa> Ahora, no confundir Tepozotlán con Tepoztlán. Tepoztlán, tepoztlán está, en usted, está en el estado de en Morelos, Morelos. también es un pueblo mágico, que también ya entrados aquí... Si la gente no quiere ir a Tepoztlán, puede ir a Tepoztlán. Hostia. Los dos pueblos son mágicos, maravillosos, bien diferentes, porque también Tepoztlán tiene su tiene su, su ex convento, ¿no? Hay claro. cosas muy lindas para el puente, porque eh, la, la, la ida a Tepoztlán o a Tepoztlán, puede ser el viaje de un día. Te vas en la mañana y regresas claro. en la noche, o por ahí te alojas en un Airbnb o en algún hotel, etcétera. Los dos son destinos maravillosos. Por supuesto.
5: Yo, yo, yo creo que, como lo acabas de decir, puede ser de un
2: día. ¿no? Te, te estás de la mañana y de la tardecita ya te regresas. Ahora, pero es puente. ¿Y? Tienes tres días. ¿Cuál es el problema? Sí, hay que aprovecharlo. ¿Verdad, productora? <risas> tres días. Muy buenos. ¿Ves? La productora <risas> está de acuerdo. A ver, tenemos otra otra recomendación.
5: Pues ahora nos vamos a Morelos, Eduardo. Nos vamos a Tequesquitengo, este lugar que es pues muy emblemático, justo para aquellos que gustamos también de disfrutar de algunas aventuras y actividades acuáticas. Eh, yo creo que es este lugar perfecto para una escapada de fin de semana y, bueno, podemos eh, desde ir y solamente un día y regresarnos, pero también es característico porque, bueno, se pueden realizar varias actividades, entre ellas estos paseos en lancha, estos que también esquiamos, que es muy divertido, bueno, pues también se puede hacer La verdad es, es de los lugares donde vas y siempre te la pasas muy bien, obviamente, hay lugares donde hospedarte, de todos los precios, que eso también es importante mencionarlos. Y nada más como dato, es el segundo, eh, pues tal cual, destino vis más visitado el de Morelos. Entonces el clima, o sea, todos los habitantes también ya están ahí de recibirte porque es, es, muy, es muy cercano a la Ciudad de México. Entonces siempre vamos en personas de pronto nada más un fin de semana y nos, reg nos regresamos.
2: ¿Tienen, hay un, hay... ¿Tienen recorridos aéreos en estos como Justo. papalotes que tienen un motor atrás? Así es. Para los audaces, ¿no?
5: No, incluso te puedes también, eh, si quieres aventar para paracaídas, para también tienen dentro de este espacio puede hacer. Y hay en la noche eh, un barco un disco. Entonces, también quienes son nocturninos, pues también pueden estar en la noche ahí disfrutando.
2: Y tienen un centro reiki donde te dan tus masajes reiki. O sea, es una ciudad donde sí hay una gran oferta porque es es una es un gran pueblito turístico, la verdad muy buenas recomendaciones entonces tenemos Tepozotlán o Tepoztlán tenemos Tequesquitengo y tenemos la otra Tecolutla. que diste
5: Tecolutla, en Veracruz. Tecolutla
2: claro. Tres cosas ¿a cuál te vas a ir Venus?
1: me, me late Veracruz, me encanta Veracruz bueno, no, no, no sé si fue a propósito de parte de Giselle, pero estos cuatro destinos todos son con T,
2: ¿verdad? claro Plan con maña, plan con maña. ¿Tú a dónde te vas a ir, Mónica, en el puente? A Tepozotlán, por supuesto. ¿Y tú, Bernardino, a dónde vas a, a salir? Te,
3: a Tepozotlán, aquí al Cerro del Tepozteco. Ahí vamos a subir luego.
2: Ah, pues está bien, tú que ahí. estás en el deporte. Ah, llévate una raqueta de tenis para que ya allá arriba... Bueno, por ahí. <risa> Aviento pelota desde arriba, eso sí. A es ver a quién le cae. Muy bien, pues ya <risa> nos vamos. Giselle Escalante, gracias. Muy buenas recomendaciones. Mónica sí, Uribe, gracias. Gracias a ti. Venus Rey Junior, adiós. Nos vemos, Adal, nos vemos. Bernardino Esparza, gracias. Buen fin de semana. Gracias a nuestra productora Francesa Rapi y a todo el equipo que está ahí en nuestros estudios que ya se van a cerrar pronto allá en Avenida Universidad, porque vamos a inaugurar estudios muy pronto. Ya estaremos presumiéndolos, ¿verdad, Francín? Los estaremos presumiendo. Muy bien, yo soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por habernos acompañado mañana a las 8 de la noche, hora del centro. Los invito, acompáñenme en mi estudio. Voy a hablar con un gran conocedor de las empresas y un hombre de una gran carrera a favor de México. Acompáñenme, ya nos vemos. Lunes 3.30, estoy de regreso.
1: Estás en Grupo Fórmula Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx